0: Sem mais delongas, uh, Tiago 4. A partir de agora, a gente uh, mergulhados aqui no estudo, Tiago 4:13. Uh, o livro, o capítulo de Tiago 4, ele tem um fio condutor. E o fio condutor de Tiago 4 é o juízo de Deus para os soberbos E é a misericórdia, a graça de Deus para os humildes Então todo, todo o capítulo 4 de Tiago tem esse fio condutor Essa chave interpretativa, o que a gente chama de chave hermenêutica né? Você não pode ler então o capítulo 4 de Tiago fora dessa chave Que é uma chave de interpretação é, que... Traz uma dicotomia entre a soberba e a humildade Portanto, nós vamos ler em cima disso Mas ah, os versículos anteriores que vão ser abordados em outros domingos Eles também tratam disso Você vai ver que ah, o apóstolo Tiago ele vai falar sobre uma guerra dentro de nós E é uma guerra que envolve cobiça, que envolve, envolve desejos, paixões Mas no final de tudo, essa guerra desemboca em um lugar no Rio da Soberba Ele também vai dizer no versículo 11 Que nós não podemos julgar o irmão Porque nós não somos melhores uns que os outros Então ele se organiza né? Quero aqui glorificar a Deus pela organização temática de Tiago, capítulo 4 Porque às vezes você está lendo Paulo A gente já passou por aqui, por alguns, alguns textos de Paulo Que você precisa de muito esforço para organizar didaticamente o que ele quer passar, aqui o capítulo 4 de Tiago, ele tem um fio condutor muito claro, de um lado está a soberba e de outro lado está a humildade, seja na luta dos nossos desejos, prazeres, as nossas vontades, isso é a luta entre a soberba e a humildade, a gente vai entender melhor isso, seja na nossa relação com os nossos irmãos, o não julgar, o não falar dos outros, o não falar mal dos irmãos também é a batalha entre a soberba e a humildade. E agora que nós vamos entrar no versículo 13, essa mesma chave nós vamos utilizar É a chave né, hermenêutica dessa comparação, dessa contraposição entre soberba e humildade Então vamos lá, ouçam agora, ou em outras traduções né, a, Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos dinheiro, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida?» Vocês, como está aí no telão Vocês são como a neblina né? Vocês são como um vapor Vocês são como ah, um vapor Que aparece por um pouco E depois desvanece Em lugar, o que devias dizer Se o Senhor quiser E se vivermos Faremos isso ou aquilo Mas agora, vos gloriais Em vossas presunções Toda glória tal como essa é Maligna, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Então, em cima desse fio condutor, em cima dessa, ah, dessa chave de interpretação, a gente vai caminhar o que, que o apóstolo Tiago queria nos ensinar. E fique tranquilo, porque essas dicotomias são muito comuns. E essas dicotomias que nos amadurecem enquanto cristãos. Essas dicotomias, quando a gente está posto ah, diante de duas... Ah, de duas... É, de duas colunas, digamos assim A gente precisa é, compreender e interpretar Como agir como cristão diante delas Por exemplo, eu vou dar um outros exemplos aqui de dicotomias Para que a gente possa chegar melhor a, Nessa que Tiago trouxe aqui no capítulo 4 Uma delas, que a gente tem muita dificuldade como cristão É a dicotomia entre Jesus ser o meu senhor Mas também ser o meu amigo então tem pessoas que se relacionam com Jesus apenas na ótica do senhorio de Jesus e de fato isso é fundamental, é muito importante, mas se comportam mais como soldados, se comportam mais como funcionários e às vezes esquecem de viver a vida de filho, a vida de amigo. Então quando a gente encontra o equilíbrio dessa... Desse paradoxo aí Quando a gente encontra o equilíbrio dessa, Dessas contraposições A gente consegue viver uma vida cristã Desfrutando de qualidade Entendendo que sim, é totalmente possível Ele ser o meu Senhor E eu render a Ele obediência E eu render a Ele é, Sacrifício E eu saber que Ele Manda em mim E Ele também ser o meu amigo É totalmente possível, quantos podem dar glória a Deus aí? Amém? Um outro desafio que a gente tem quando lida com dicotomias é, é o seguinte, é compreensão de que nós somos livres do pecado, mas somos escravos da graça e essa contraposição também é fundamental para o nosso amadurecimento. Você é livre, por um lado, porque você não é mais obrigado a pecar, não é mais obrigado a viver como vivia antes, você não é mais escravo de si mesmo, das suas vontades, mas, por outro lado, você é, sim, escravo de Cristo. Você é escravo da graça, é escravo do seu propósito. E, às vezes, algumas pessoas perguntam, pastor, como é que eu concilio isso? Como é que eu posso ser? Ah, saber que Jesus é meu Senhor, mas também é meu amigo. Como é que eu posso saber que Jesus me libertou das trevas mas eu também sou escravo do amor dele, e quando a gente encontra esse equilíbrio então a gente consegue viver em amadurecimento e desfrutar o melhor da parte de Deus um terceiro que eu separei aqui para vocês é a contraposição entre sermos santos, quantos aqui são santos, Dêem glória a Deus eu falo assim, mas pastor eu sou santo não eu não, não pode ser não, você é santo, a palavra de Deus diz, porque você foi santificado, amém, você foi separado por Cristo, você é povo exclusivo de Deus, mas ao mesmo tempo, João vai dizer que você é pecador, e quem diz que não peca, está mentindo, aí fala assim, peraí pastor, me explica melhor isso, como é que eu posso ser santo, e ao mesmo tempo ser pecador, você é santo porque Ele já te santificou, já te deu um destino de santidade, mas é pecador porque ainda está preso nesse seu corpo, você ainda pisa nesse chão, o nosso pé ainda é de barro, a gente ainda vive não mais deliberadamente, não mais entregue, não mais largado no pecado, mas ainda peca porque o Senhor ainda está fazendo a obra em nós, e quando a gente encontra então o equilíbrio entre esses Uh, opostos Senhor e amigo Livres do pecado, mas escravos da graça Santos por um lado Mas ainda pecadores A gente consegue uma vida de maturidade cristã A gente vai amadurecendo Ao ponto de viver Tudo aquilo que Deus quer para nós Quem está comigo aqui? Amém? Então Tiago 4 vai nos colocar Diante de mais um Mais um paradoxo Mais uma contraposição Mais um conjunto de opostos, que por um lado é, preste atenção, é a nossa autorresponsabilidade como seres humanos, aquilo que nós temos que fazer, aquilo que só depende de nós, por outro a soberania de Deus, então o capítulo 4 de Tiago vai nos colocar diante disso e talvez seja uma dúvida que você que está nos assistindo aí pelas redes sociais, está ouvindo pelo podcast, você que está aqui tenha, aonde vai o meu limite, daquilo que é minha responsabilidade, daquilo que eu tenho que fazer, daquilo que eu devo planejar, daquilo que eu devo executar, com aquilo que é a vontade de Deus, e é isso que Tiago vai tentar nos equilibrar, é isso que ele quer nos é, moldar, né? porque de forma alguma esse texto está nos dizendo para não planejar, de forma alguma, quando o Tiago faz essa advertência, esse puxão de orelha, obviamente que ele faz esse puxão de orelha para quem planeja, ele não está fazendo um puxão de orelha para quem não planeja. Ah, seu preguiçoso, você que não planejou nada. Não, ele está fazendo um puxão de orelha, uma advertência a quem tem planos. Então, só pode, ser pux... só pode levar puxão de orelha e só pode ser advertido quem tem planos. Então, já é um começo. Então, é importante ter planos mas Ele não está nos falando para não planejar, Ele está, na verdade, nesse texto, nos levando a pensar sobre algumas coisas, dentre elas a fragilidade da vida, a necessidade de um planejamento centrado no propósito de Deus e sobre o fracasso da arrogância. Então, é sempre aquela frase que eu gosto de repetir aqui, eu estou dizendo o que eu estou dizendo e eu não estou dizendo o que eu não estou dizendo, né? ah, o pastor hoje pregou, que a gente não deve planejar o dia de amanhã. Não, de forma alguma, eu não estou dizendo isso. Mas, na verdade, o que o apóstolo Tiago vai nos levar a refletir é sobre três coisas. A fragilidade da vida deve ser levada em conta durante qualquer planejamento nosso. Isso é a primeira coisa. Ainda mais durante a pandemia, ainda mais vivendo o que nós estamos vivendo. Todo planejamento nosso deve ser levado em conta a fragilidade da vida, até para a gente poder colocar esforço, colocar paixão, colocar força naquilo que realmente importa, segundo ele nos leva a pensar sobre a necessidade de um planejamento cristocêntrico, o nosso planejamento, o que deve ocorrer, mas deve ocorrer com Cristo no centro, irmãos antigamente existia uma escadinha de prioridade, eu acho que quem aqui é, é, chegou a, a conhecer o Evangelho, há pelo menos dez anos atrás de dez anos para trás ainda ouviu isso, que existia uma escadinha, e a escadinha era o seguinte, primeiro lugar Deus, quem lembra dessa escadinha aí? Primeiro lugar Deus, segundo lugar família, aí terceiro lugar igreja, ou trabalho, trabalho e igreja, aí você começava a mudar as posições, né? depois de trabalho e igreja, para uns vinham futebol, para outros vinham salão, e aí começava a fazer a sua escadinha, na verdade esse é um modelo já defasado, porque é um modelo que propõe hierarquia, mas não centralidade. E quando a gente coloca, então, em conflito as hierarquias, a gente coloca hierarquias, degraus de baixo, em conflito, e Deus está fora da, do negócio. Então, por exemplo, Deus sempre estava no primeiro, eu podia ter trazido isso aqui no slide, mas em outro momento a gente fala mais. Deus sempre estava em primeiro, pastor Thiago mas ficava brigando entre si, família e trabalho, e amigos, e lazer, e não sei o que, brigando entre si o tempo todo, enquanto que o melhor modelo de prioridade de vida é o um modelo cristocêntrico, Cristo está no meio, quem aqui lembra da figura de um átomo? De um átomozinho, tem um núcleo, né? e tem aí né? A, a, ao redor dele os, os íons, os prótons, os elétrons, eu imagino que seja isso ainda, né? E aí, Cristo está ali no meio, e ao redor de Cristo estão todas as coisas, ao redor de Cristo, com Cristo centralizado está o meu trabalho, então o meu trabalho não está num degrau separado do de onde está Cristo a minha família não está em um degrau separado de onde está Cristo mas Cristo está no meio e a minha família está ao redor de Cristo, o meu trabalho está ao redor de Cristo, o meu lazer está ao redor de Cristo, os meus projetos educacionais estão girando ao redor de Cristo, por isso é o modelo cristocêntrico de prioridades quem entendeu aí, amém? então era mais fácil se eu tivesse um recurso aqui visual, mas eu sei que a sua imaginação é o melhor recurso visual que pode existir, Cristo está no meio e ao redor dele, com como o planeta girando ao redor do sol estão as áreas da nossa vida então a, o que o, o apóstolo Tiago aqui vai nos dizer não apenas sobre a fragilidade da vida mas sobre a necessidade de um planejamento cristocêntrico e sobre o fracasso da arrogância ele já vai te deixar claro para você sair daqui por essa porta com uma certeza que a arrogância vai te levar a fracassar isso é uma certeza irmão não é uma possibilidade, nenhuma probabilidade, é uma certeza, a arrogância nos leva ao fracasso. E aí então, como conciliar essa advertência que ele nos faz com alguns outros versículos bíblicos a respeito de planejamento? como é que eu vou conciliar então esse puxão de orelha para quem está planejando se ao mesmo tempo Jesus disse qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo Jesus está fazendo uma advertência a quem não planeja, ele estava dizendo o seguinte, porque se você lançar o alicerce e não for capaz de terminar todos os que virem essa torre vão rir de você dizendo esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar então Jesus mesmo nos diz da importância de planejar Não só Jesus nos diz da importância de planejar Como Jeremias 29,11 diz algo lindo Porque eu bem sei os meus pensamentos Poderia parafrasear aqui os meus planejamentos A respeito de vós Diz o Senhor Planejamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, Jeremias 29, 11. Não somente Jesus fala que devemos planejar, mas que Deus também planeja e Deus tem planos a nosso respeito quantos podem glorificar o Senhor? Olha que coisa maravilhosa, né? Imagina lá aquela mesa do Senhor Jesus, né? uma pesquisa do The New York Times diz que os 80 80% da lista do Forbes tem uma mesa bagunçada Por isso quando eu chego em casa eu vejo a minha mesa um pouco bagunçada Eu estou no caminho do sucesso, né? pelo menos segundo a pesquisa do The New York Times Agora você imagina a mesa infinita de Deus E nessa mesa infinita de Deus tem post-it, tem planner, né? Tem planner, tem post-it, tem o quadro branco, tem canvas, tem todas essas metodologias aí de planejamento e quando você vai procurar lá, peraí, deixa eu ver se Deus está planejando a respeito de, uh, uh, de pessoas famosas, de pessoas uh, uh, do futuro das nações, aí você vê que na verdade Deus está planejando ao seu respeito. Glória a Deus, irmão, é o seu nome que está lá. Né? você aproxima da mesa do planejamento de Deus e lá está o seu nome, e lá tem exatamente as etapas que Deus vai cumprir para realizar aquilo que ele sonhou na sua vida. Então fica tranquilo, né? Tem a música do Marquinhos Gomes: Se a benção é do Marquinhos Gomes, né? Se a benção não é porque eu não sou bom mesmo, Melo suíte, espera só mais um pouquinho. Se a bênção está demorando, é porque na verdade está nas etapas do planejamento de Deus é porque Deus não fica pulando etapa, quem faz isso é a gente. Então, não apenas Jesus nos manda planejar, mas como também diz que Deus tem planos a nosso respeito. Portanto, o apóstolo Tiago, ele não está nos dizendo que devemos não planejar, mas ele está nos colocando diante de uma pergunta. E a pergunta é a seguinte, o nosso, se Deus quiser, é um dito popular ou é uma confissão de redenção, de rendição total? Eu vou perguntar de novo. O nosso se Deus quiser, é um dito popular, ou é uma afirmação de rendição total ao plano de Deus? Porque a gente diz isso de forma automática, se Deus quiser. Alguém fala, oh, tal coisa vai acontecer, se Deus quiser, da boca para fora só que o apóstolo Tiago vai nos deparar com a parede da realidade, a parede a qual a gente não pode mentir, o nosso se Deus quiser, é só uma frase de dito popular, é só uma frase que a gente fala da boca para fora, ou quando eu digo se Deus quiser, eu realmente significo isso, eu realmente estou falando isso, eu realmente estou rendido ao propósito de Deus, porque se Deus quiser, pode ser é, patuá, é, amuleto, mandinga, tudo a gente usa, né? Se Deus quiser, às vezes a gente declara uma bênção para a vida de alguém, as pessoas até se ofendem e respondem, se Deus quiser, de forma ofendida, né? É, se Deus quiser, a todos nós, né? Eu porque que a pessoa às vezes se ofende, não sei se você já passou por isso, você chega com alguém e fala assim, olha que Deus te abençoe, uma semana abençoada, ela fala assim, a todos nós, né? Eu, calma irmão, eu, só tô querendo que, eu não estou dizendo que você não tem Deus, eu só estou dizendo que eu quero que Deus te abençoe. Mas às vezes a gente transforma, ou, se Deus quiser, em frase de elevador. Você fala, Sabe como é que é a frase de elevador? Aquela que você pergunta e na verdade você não está nem preocupado com a resposta. Você entra no elevador, encontra o seu companheiro de trabalho, pergunta para ele ou para ela, e aí, tudo bem, a porta abre, você vai embora e a pessoa está lá chorando, contando da vida. Porque na verdade você não estava muito preocupado com a resposta. Você só queria demonstrar a educação. Porque com Deus isso não funciona não tem como a gente só demonstrar para Deus que somos educados que somos polidos, um gentleman, uma lady então, Acho acha que Deus vai olhar e falar nossa, como o Lucas é educado ele vive dizendo se Deus quiser mal ele sabe que eu sei, que ele sabe que eu sei que no fundo do coração dele ele está doido é para fazer o que ele quer mas ele mantém o migué, né o migué com Deus ele, não, se Deus quiser, né então o que, que o apóstolo Tiago vai nos empurrar Diante dessa parede da existência Para que a gente admita Que na verdade ainda temos em nós Muita presunção a respeito do futuro E presunção é diferente de planejamento O que Deus quer é que nós planejemos O que Ele não quer é que sejamos presunçosos Você pode repetir isso comigo? Você fala assim Deus quer Mais forte Deus quer Que eu me planeje mas ele não aceita a minha presunção. E é isso então que o apóstolo Tiago vai dizer. Ele vai então nos, nos dizer o seguinte. Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. O que, que é a vida de vocês se não uma neblina que aparece depois te dissipa? Antes vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser mas esse, deveriam dizer, se o Senhor quiser, é uma súplica, é uma rendição. Sabe, eu tenho ouvido algumas pregações, sido abençoado por algumas pessoas, é, é, que eles falam sobre a importância de resgatarmos o coração na vida cristã. Porque a gente já viveu é, algumas fases da vida cristã, a gente teve a fase emocional, e a fase emocional é é a fase emocional, não precisa dizer mais nada, depois corre o risco da gente ir para a fase racional, que é quando você entende, você, eu estou te, te falando, você está entendendo tudo, não, é verdade, eu tenho que submeter a Deus, os meus planos, mas isso ficou na razão, isso não desceu para o coração, que é para aquele lugar que precisa ser convertido por Deus, então Deus não quer que a gente viva na emoção, mas Ele não quer que a gente viva no racionalismo puro, Ele quer é, ir no, no mais profundo de nós, no né, nosso coração espiritual, no nosso homem interior, e nos convencer de que nós somos presunçosos. Como então a gente pode se livrar dessa presunção? Como é que a gente vai se conciliar com isso? Eu vou pedir permissão para os irmãos, muito embora o texto seja em Tiago Para citar provérbios, porque há muitas semelhanças entre provérbios e Tiago Como a gente já vem falando para vocês Provérbios 16, 1 e 5 diz assim O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor Todos os, os, todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos Mas o Senhor pesa o espírito Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos O Senhor fez todas as coisas para determinados fins E até mesmo o perverso para o dia da calamidade Abominável é o Senhor todo arrogante de coração É evidente que Ele não ficará impune Quantos conseguem perceber a semelhança entre Provérbios 16 e Tiago 4? É o mesmo ensinamento Ele está nos falando em primeiro lugar que um planejamento cristocêntrico, ele está baseado na humildade e no reconhecimento que nós só existimos por causa dele. Primeira coisa, vai planejar, você vai chegar lá em casa hoje né, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com a sua casa, você é solteiro, que mora sozinho, vai fazer o seu planejamento. Primeira coisa, um planejamento para ter sucesso, ele deve ter o reconhecimento de que nós só existimos em Cristo. Amém, irmãos? É isso. Atos 17, 28 vai dizer, porque nele vivemos, porque nele nos movemos e existimos. Então é mais ou menos o seguinte: não é a. Você não tem uma vida e você busca se aproximar de Cristo. Você só está vivo porque você está em Cristo. Quantos conseguem entender a diferença aqui? Amém? Então, às vezes a gente pensa, irmãos, que a nossa vida cristã é mais ou menos o seguinte. Eu já tenho uma vida boa. Eu já tenho uma vida feliz. E Jesus já me dá um upgrade. Não, eu vou melhorar. Eu já sou quase bom e eu vou melhorar de vida. Né? Jesus já me dá um upgrade. Mas não é isso que a palavra diz. A palavra diz que a gente só existe se estiver conectado em Cristo. Ah, pastor, mas eu, eu já tô, estou tô desviado há um tempo E eu ainda estou existindo Na verdade, é porque é o seguinte Não sei se consegue aqui é, Júnior, vou me movimentar vou, vou, vou andar aqui Então, esse ventilador aqui Ele está funcionando Ele está rodando né? E aí, eu, olha como isso é grave, irmãos Presta atenção E aí eu desligo ele você não consegue ver, mas só quem está mais perto, quem está pela televisão, consegue ver. A palheta ainda está girando. Não é verdade? A palheta ainda não ficou girando por um tempo? É esse o tempo que você tem. Fala, Deus. né? É esse o tempo que você tem. Você se desconecta de Cristo. Então, aqui, está vivendo com Cristo. É isso que a palavra de Deus diz. Eu estou vivendo com Cristo. Eu estou conectado com Cristo. Eu estou aqui, né... É, Grudado com Cristo, e aí eu me desconecto de Cristo e continuo vivendo. Eu acho que nada de, nada de errado vai acontecer. Olha, eu desconectei de Cristo, e aí olha, olha que legal, minha vida ainda está funcionando, a minha palheta ainda está girando. Talvez eu nem precisasse daquilo, e parou. Né? O que a gente precisa ter então, como consciência, é aquilo que o apóstolo Paulo falou em Atos 17, 28, porque nele vivemos. E nele nos movemos, e nele existimos. Esse é o primeiro passo para qualquer planejamento cristocêntrico. Quem está comigo aí, dá um glória a Deus. É, irmão, só o pessoal daqui desse lado que deu glória a Deus. Quem está comigo, dá um glória a Deus aí. Amém. Segundo, um planejamento cristocêntrico, ele precisa estar baseado na motivação correta, e na certeza que a arrogância será punida é isso então que tanto Tiago quanto Provérbios vão dizer vai dizer o seguinte o homem pode fazer planos mas a resposta vem do Senhor porque todos os caminhos para o homem são puros mas é o Senhor que pesa o coração é o Senhor que pesa o espírito é o Senhor que pesa a motivação então o planejamento cristocêntrico é você entregar diante de Deus mas saber que é Ele que vai pesar Olha que interessante que a gente pode é, perceber, eu não digo nem aprender, eu digo perceber e ver o quanto que às vezes a gente é, se tornou uma religião, ou, ou né, a gente caminha para se tornar uma religião com pouca reflexão, e às vezes outras religiões guardam reflexões que a gente passa despercebido, é, você deve ter acompanhado há uns dois meses atrás, houve a mudança das múmias lá no Egito de de um, um museu antigo para um museu novo as múmias foram transportadas né em carros de ouro é, foi uma parada militar e foi um negócio maravilhoso assim é, é, é Hollywoodiano lá no Egito e aí dentro das múmias já não tem mais órgão nenhum de nenhum dos de nenhum dos ah, 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 antigos faraós apenas o apenas o coração, então eles faziam o processo né, de, de mumificação, é, de formol, de conservação do coração, porque eles acreditavam o seguinte, que quando o faraó, segundo a religião egípcia, chegasse né, na vida eterna, o coração dele seria pesado, e do outro lado da balança estaria uma pena, e se o coração dele fosse mais pesado do que a pena, ele então iria para a perdição. Só entrava para o paraíso aqueles que quando o coração fosse pesado, fosse equilibrado a uma pena. Olha só que reflexão interessante, né? A palavra, de, a gente não precisa nem olhar para a religião egípcia. A palavra de Deus mesmo nos diz que o nosso coração é pesado. Não foi isso que não foi essa visão que Deus ah, mostrou na parede, Daniel interpretou ao rei, pesado fostes e encontrado em falta, no nosso caso é em sobra, porque o nosso coração é pesado demais mais do que a pena, mais do que a justiça, né? mais do que a pureza, então o que a gente precisa saber, é que independente do que a gente fale ou do que pareça Deus pesa a nossa motivação ah, eu vou abrir uma empresa Irmão, abra em nome de Jesus, mas saiba que Deus pesa a sua motivação. Ah, eu quero ser muito rico, não tem problema. Deus vai pesar a sua motivação. Ah, eu quero uh, ocupar um cargo muito alto, passar em um concurso público, ocupar um cargo público, seja o que for. Deus vai pesar a sua motivação. E às vezes a gente perde isso de vista. A gente faz as coisas achando que só o que eu falo ou o que eu transpareço está resolvido e não está. Deus vai pesar a sua motivação. Se você tiver alguém do seu lado, se a pessoa for da sua família, diga para ela, né, com todas as seguranças, né, diga assim, olha, não te esquece, Deus vai pesar o seu coração. É isso, irmãos. É isso então que o apóstolo Tiago quer é que a gente saiba. Que Deus vai pesar o nosso coração. Não te preocupa com o que você está passando para os outros. Com o seu marketing pessoal. Né, com o que você está a, 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 vendendo para a sociedade. Seja de caridade, seja de, de o que for. Deus vai pesar o coração dos seus planos. Abominável ao é Senhor todo arrogante de coração. E é evidente que Ele não ficará impune. Então essa é uma outra certeza que a gente tem que ter na hora de planejar. Não é só que Ele vai pesar o meu coração. É que se o meu coração for achado com a motivação errada, eu não ficarei impune. Olha irmão, como isso é grave, né? É porque a vida é tão preciosa que o Senhor não quer que a gente perca tempo na vida. E para não perder tempo na vida, só tem um caminho... Seguir os nossos planos de acordo com a vontade de Deus Porque irmão, quando a gente faz um plano E o nosso coração é encontrado é, Pesado E a nossa motivação está errada A gente não fica impune Isso é um atraso, irmãos Tá ouvindo o pastor Tiago Brunet falar Que tem decisões na nossa vida Que levam um ano para a gente se livrar Das consequências Dois anos, três anos Mas tem decisões que levam até dez anos para a gente se livrar, às vezes uma decisão familiar, uma decisão nos negócios, uma sociedade, alguma coisa que a gente faz que leva 10 anos para a gente conseguir dar um reset, um restart e começar de novo, tem graça de Deus para quem vai começar de novo? Com certeza, quem pode dizer glória a Deus? Tem, mas você não consegue recuperar os 10 anos da motivação errada, quem tem a motivação errada evidentemente não ficará impune, Planejamento cristocêntrico precisa estar alicerçado na rendição ao plano de Deus. Pastor, como é que eu faço um planejamento que não tem erro? Você descobre qual é o plano de Deus para a sua vida e planeja tudo ao redor. É isso, aí não tem erro. Eu ouvi certa vez um poeta dizer que um poeta é um poeta de uma poesia só. O músico é um músico de uma música só, né? quer dizer que o tema, né, a temática do que ele fala, às vezes é a mesma coisa, só muda a melodia, às vezes o ritmo, a batida, eu também acho que um pregador é um pregador de uma pregação só, porque a minha vida toda, desde que eu comecei a pregar, desde quando meu pai um dia me chamou, no dia 11 de novembro, eu não lembro se 2006 ou 7, virou para mim e falou, hoje é meu aniversário, eu quero que você pregue no meu lugar, e aí eu lembro bemzinho, porque é, nesse dia veio gente importante na igreja, né? Gente famosa que de vez em quando visita a igreja. Né? E aí as pessoas estavam animadas para ouvir o meu pai, porque vocês conhecem, é um pregador de mão cheia. E aí ele fala, oh, hoje quem vai pregar é o meu filho. Aí eu vi assim, uns cinco, seis, sete, oito, nove, dez levantando e indo embora. Isso é ótimo para o pregador. Irmão. Isso ajuda na autoestima, que é uma beleza tem coisa melhor para o pregador do que ele começar a pregar não sei se o pastor Tiago já passou por isso quando ele começa a pregar, a pessoa vê ah esse que vai pregar, levanta e vai embora isso é uma maravilha, porque é assim mesmo é, essa é a vida, você vai pregar pra, você vai pregar para quem quer ouvir a palavra de Deus né? é isso e eu lembro, eu brinco porque nesse dia eu lembro muito bem da irmã Cátia Simone quando acabou a pregação a irmã Cátia Simone estava com é, enxaqueca quase uma labirintite de tanto que eu andava de um lado para o outro, pareceu uma bola de ping-pong. Tá. Irmãos, era um negócio impressionante. Eu nunca mais vou conseguir fazer isso na vida. Cada frase era uma andada de um pedaço do altar para o outro. E vai, porque Deus, irmãos, quer fazer na sua vida. Respira. Mas desde aquele dia, isso aí já se vão pelo menos 14 anos, né? eu comecei muito cedo a mensagem que Deus me deu foi sobre vocação, chamado e propósito sempre e é sempre isso que eu vou te estimular a buscar, não a fazer planejamentos mas descobrir qual é o plano de Deus ao seu respeito quem pode aí dar um glória a Deus porque na verdade irmãos Deus não tem vários conselhos ao seu respeito Ele não tem várias ideias ao seu respeito Ele tem o plano dEle para a sua vida Vou falar de novo. Deus não tem várias ideias ao seu respeito. Deus não tem várias opções. Deus não tem vários planejamentos. Ele tem o plano dele para a sua vida. E esse plano já foi pensado desde antes da fundação do mundo. É isso que eu estava explicando para o pessoal do Sexta-feira aqui há umas três semanas atrás. Que na verdade quando a gente profetiza algo... A gente não está falando do futuro da pessoa. Quando a gente profetiza, não é o futuro, né? não é o futuro de cada um de vocês, não é o futuro do Daniel, não é o futuro da Falônia, não é o futuro do Alexandre, não é o futuro, ah, ah, não é o futuro do Frank, não é o futuro, mas é o eterno. É o que Deus já planejou para cada um de nós, já tem um plano estabelecido de Deus ao nosso respeito. E o ruim é que às vezes a gente chega em um determinado momento da vida e ainda não descobriu esse plano. Aí a gente faz os nossos planejamentos. E os nossos planejamentos, se não forem cristocêntricos, quando forem pesados na balança, a motivação vai estar errada, a gente vai perder tempo. E aí você entra naquela roda dos ratos. A roda dos ratos que é trabalhar, receber, pagar as contas. E trabalhar de novo, receber, pagar as contas. E não conseguiu viver qual é o plano de Deus para a sua vida então só tem uma opção ai ah, senhor me ajuda quais os planos do senhor tem? não, ele tem um plano para a sua vida ele pensou que você ia ser uma pessoa que ia fazer algo que ele sonhou desde a fundação do mundo e aí todos os seus planejamentos você põe ao redor disso então o que, que eu descobri? vou falar algo pessoal eu descobri para a minha vida que Deus me chamou para ensinar é isso e aí todos os meus planejamentos com P minúsculo eu ponho ao redor disso. Se eu estiver no setor público, eu me posiciono como um professor, me posiciono como um mestre público, como alguém que quer é ajudar de forma didática. Se eu estiver na igreja, é assim que eu funciono. Se eu estiver no trabalho, aonde for, eu sei que Deus me chamou para ser professor. Mas quando Ele sonhou, me sonhou lá no início, na, na fundação do mundo... Ele me designou lá dentro dos cinco ministérios para ser mestre. E aí tudo que eu faço, seja na igreja, seja no trabalho, seja na política, seja numa ONG, seja numa empresa, é dessa forma que eu vou funcionar. E se me colocar de outro jeito, talvez eu não funcione. Então os meus planos, com um P minúsculo, têm que ficar ao redor do plano de Deus para a minha vida, que é pela sua é, graça e pelo beneplácito da sua vontade... Ele quis me usar sim, foi para isso que Ele me chamou. Agora, para o que foi que Ele te chamou? Para que você possa pegar os teus planos e colocar ao redor do plano dEle. Amém, irmãos? E aí é por isso que você está perdendo tempo na vida. A gente está perdendo tempo porque a gente não entendeu ainda Qual é o plano de Deus para nós e a gente então é presunçoso Porque a gente fica então, o que é presunção? Não obstante o Deus Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Rei dos reis, Senhor dos senhores Que rege sobre todas as coisas Já ter determinado o que ele quer para a sua vida Você tem a presunção De fazer planos diferentes do que ele já estabeleceu E é por isso então que Jesus enquadrou Paulo E falou, Paulo, Paulo Duro é recalcitrar contra os aguilhões Da minha vontade Duro é, talvez O tempo que você tem perdido na vida É porque você está se debatendo contra aquilo que é o plano de Deus Então o apóstolo Tiago Ele não está dizendo para você não planejar Mas ele está dizendo o seguinte Irmãos, em nome de Jesus Ele apela Descobre qual é o plano de Deus para a tua vida Porque depois que você descobrir Qual é o plano de Deus para a tua vida Você coloca todos os seus planos ao redor E tudo vai dar certo Porque a palavra de Deus assegura isso Né? Que, Provérbios 16, como nós lemos, confia no Senhor as tuas obras, que os teus desígnios serão estabelecidos. Então, às vezes, você acha que Deus ele tem o prazer de desfazer aquilo que você planeja. Ah, não, Deus é malvado. Tudo que eu planejo, Ele diz que não. Poxa, eu queria tal coisa e Ele disse que não. Eu queria tal coisa e Ele disse que não. Na verdade, é porque está demorando para você entender o que Ele quer. E depois que você entender o que Ele quer, a Palavra de Deus assegura que tudo que você planejar, ao redor do que Ele quer, Ele vai abençoar. Irmãos, tem umas coisas na Bíblia que e a Bíblia é a Palavra de Deus, ela não só contém como ela é a Palavra de Deus, ela é a verdade, ela é aquilo que a gente acredita, que a gente se assusta, se assusta porque é escandaloso, mas é ainda mais escandaloso, porque no dia a dia a gente não vê isso acontecer, por exemplo, tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, eu vos darei, quem foi que disse isso? Jesus, isso está na Bíblia, não está? Sim ou não irmãos? Sim, Jesus que disse, se Jesus disse então é, Verdade, o negócio é que o tudo que a gente tem que pedir é tudo de acordo com o plano de Deus, glória a Deus, descobriu qual é o plano de Deus para tua vida irmão, peça tudo que ele vai atender, poxa Deus não ouve uma oração minha, aí o apóstolo Tiago já respondeu isso, pedis e não recebeis, porque pedis, mal, para os seus próprios deleites e prazeres, descobre qual é o plano de Deus para a tua vida em nome de Jesus, que tudo que você pedir, de acordo com o plano de Deus para a tua vida, vai dar certo porque Deus trabalha com a provisão então se você precisar de X Ele vai te dar X, se for parte do plano de Deus para a tua vida eu quero encerrar aqui, te ensinando rapidamente, eu vou fazer isso em cinco minutos como orar poxa pastor, eu essa mensagem mexeu comigo, e agora que eu não sei, eu estou em desespero, eu estou em parafuso agora com essa mensagem, eu preciso descobrir qual é o plano de Deus para a minha vida, vamos lá então, abra sua Bíblia rápido aí no livro de Filipenses 4, bem rápido, bem rápido, corre lá, Filipenses 4:6 vai dizer assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ação de graças. E assim a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Tem uma coisa interessante que eu gosto de fazer, às vezes em casa, quando estou estudando, é ler os versículos na sequência contrária, ler de baixo para cima, porque ele me responde algumas coisas de forma interessante. Então, mais ou menos assim... Para que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e o seu sentimento em Cristo Jesus, e você então não esteja inquieto por coisa alguma, você deve fazer três coisas, orar, suplicar e agradecer. Quem entendeu aqui, diga amém. Eu li o mesmo versículo, eu só inverti a ordem. O que é orar? É você chegar hoje lá na sua casa, você que está ouvindo... Independente do dia, da hora, aí, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo nosso podcast, e falar, Senhor, eu vou orar, eu vou abrir meu coração, eu vou dizer o que eu penso, eu vou dizer o que eu quero, mas depois de orar, eu vou suplicar, e às vezes a gente acha que suplicar é orar mais forte, mas não é nada disso, às vezes a gente acha que suplicar é orar chorando, mas não é nada disso. Eu pedi para o irmão, assim, irmão, ore. Falei assim, ô oh, Senhor, abençoa a minha casa, a minha vida. Agora suplica,
1: Senhor.
0: Não, não é isso. Suplicar, na verdade. No seu original, suplicar é render-se. A súplica era um ato de guerra, em que, eu já expliquei aqui algumas vezes, em que um exército... Que estava perdendo a batalha, pegava um ramo de oliveira, ia até o exército seguinte e dizia, olha eu não quero mais brigar. É como se fosse a bandeira branca. Então o que é suplicar? Suplicar é dizer, eu me rendo. Quem está comigo aqui? Amém? Então você ora... Você diz, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo Fala Senhor, olha essa era a minha vontade Mas contudo, eu me rendo Eu te suplico Eu pego lá a minha folhinha de oliveira E eu balanço dizendo Seja feita a tua vontade E como é que você termina agradecendo a Deus Porque o que vier da parte dele Vai ser bom, perfeito e agradável tá? Deixa eu te... Sabe quem orou assim? Jesus, Jesus vai no jardim do Getsemane e ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Isso não foi uma oração? Sim ou não? Foi um pedido. Ele queria que o cálice fosse passado. Foi um pedido. Aí ele se, ele suplica. Aí ele se rende. Contudo, seja feita a tua vontade então em nome de Jesus nós precisamos parar de perder tempo o apóstolo Paulo diz remira o tempo porque os dias são maus eu não quero mais que você perca tempo com os seus planos que no final das contas Deus vai dizer que não era vontade dele e nem você aguenta mais perder tempo com isso irmão nem você aguenta mais começar algo que no final não era vontade de Deus nem você aguenta mais se envolver em algo que no final vai ser perda de tempo então eu quero orar junto com você para que Deus faça uma obra nas nossas vidas e a gente consiga sair daqui e montar os nossos planos ao redor do plano de Deus Montar os nossos planos ao redor da vontade de Deus. Você que está nos ouvindo. Montar os nossos planos. De forma que Deus não vai desarticular esses planos. Porque foram, são planos que nasceram no coração dele. E aí você vai poder receber de tanta graça. Tanta provisão. Tanto milagre. Porque você vai estar tá alinhado com os planos de Deus. Fazendo o que Deus sonhou para que você fizesse. E aí assim, então... Voltando para Tiago encerrando a nossa mensagem, a nossa quinta mensagem da série, o seu se Deus quiser. Não vai mais ser um dito popular, não vai ser um patuá, um amuleto. O seu se Deus quiser, grave isso, irmão. Todas as vezes que você disser daqui para frente, se Deus quiser, não pode ser da boca para fora. Tem que ser um atestado. Tem que ser uma uma verdade de rendição ao propósito e ao projeto dele, é se Deus quiser mesmo, é valendo é do Vera não é Miguel, é se Deus quiser aí depois você faz, não é se Deus quiser somente se Deus quiser só se for o plano dele só se for aquilo que ele sonhou desde a fundação do mundo para a minha vida, se Deus quiser, então vai acontecer e sei que é coisa melhor do que isso sei que é coisa mais tranquilizadora do que isso meus irmãos quando a pessoa fala agora só Deus é isso, glória a Deus que só Ele quando a pessoa falar agora se Deus quiser você vai entender toda essa mensagem e fala assim, poxa peraí se é o que Deus quer então é a vontade dele, então ele já planejou isso desde antes de eu nascer então lá no escritório de Deus no planejamento dele na agenda dele, no plano dele se era isso para acontecer na minha vida, então é isso que eu quero fique de pé no seu lugar quero orar por você Enquanto o Alexandre ministra Quero que você abra mão de toda arrogância De toda presunção É a sua chance de admitir Senhor, como eu sou presunçoso Porque eu ainda ouso estabelecer planos Que, que não conversam Que não dialogam com o teu plano para a minha vida Mas eu aprendi hoje que toda arrogância será abatida eu aprendi hoje que toda arrogância será punida. Então, em nome de Jesus, Senhor, me livra disso. Que eu não tenha arrogância de fazer nenhum plano que não esteja na órbita, que não esteja ao redor daquilo que o Senhor para mim, sonhou para mim, desde a fundação do mundo. E pode ter certeza, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Seja para você ser um empresário, um profissional liberal, um juiz, um servidor público seja para você ser um professor, um médico, um pastor, um missionário, não importa, não corre risco de no final você não gostar. Não corre risco de chegar no final da vida e não dizer pelo Senhor eu faria tudo de novo. Não corre esse risco. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém. Coloque a mão no seu coração, simbolicamente, a Palavra de Deus diz que o Senhor pesa o coração. Espírito Santo, pesa o nosso coração, pesa a nossa motivação, o porquê de nós estarmos fazendo o que fazemos, o porquê de nós estarmos na profissão que estamos, de termos aberto a empresa que abrimos, de estarmos prestando o concurso que estamos prestando. Senhor, o som do nosso coração, dos nossos relacionamentos, o porquê nos relacionamos, com quem nos relacionamos, pesa, Senhor, o nosso coração, pesa a motivação. Senhor, do porquê almejamos isso ou aquilo, Senhor, e nós nos arrependemos de toda a presunção, de toda arrogância, e queremos alinhar os nossos planejamentos ao Teu plano. Queremos alinhar os nossos planos menores ao Teu plano maior. Queremos colocar os nossos planos na órbita onde gira em torno de Ti. Que sejam planos cristocêntricos. Nós não queremos mais perder tempo, Senhor, com planos que não têm a ver com o Teu plano. Aquele que o Senhor sonhou para nós. Antes mesmo da fundação do mundo, com o Teu plano eterno. Portanto, Senhor... Nós não temos como saber o futuro, mas nós temos como receber de Ti a revelação do propósito eterno que o Senhor tem para cada um de nós. Portanto, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor nos perdoe, mas que também o Senhor dê a motivação, que o Senhor dê a energia, que o Senhor dê o vigor, que o Senhor dê a disposição para todos aqueles que vão sair daqui desejosos em alinhar, alinhar os planos deles, alinhar os planos desse homem, dessa mulher, desse jovem dessa jovem, desse senhor dessa senhora, alinhar esses planos ao teu plano Senhor, dê a eles então visão discernimento, propósito dê a eles as ferramentas Senhor, se é dinheiro dê a eles o que eles precisam de acordo com a motivação correta em direção ao teu propósito se são ferramentas profissionais mãos de obra, ideias investimentos, Senhor em nome de Jesus, dê Senhor a eles tudo aquilo que nós orarmos e estiver Senhor, de acordo com o teu plano eterno para que possamos viver Senhor, a tua boa Perfeita e agradável vontade, Senhor. Que o nosso, se Deus quiser, que todas as vezes que nós falarmos isso, não seja da boca para fora, mas seja dizendo que o Senhor de fato é o centro, que não acontecerá nada na nossa vida que não seja de acordo com a tua soberana vontade, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, você
1: pode aplaudir a Ele? Glória a Deus